0: Am Ende des Markus Kapitel 4 wird eine ganz spannende Geschichte erwähnt, nämlich Jesus befindet sich mit den Jüngern auf dem See in einem Boot. Das ist natürlich wichtig zu erwähnen und während sie auf dem Weg zu einem bestimmten Ort sind, den ich nachher verraten werde, wird uns davon berichtet, wie Jesus selbst im Angesicht des größten Sturmes friedvoll schlief. Und das begeistert mich hier total über Jesus, weil dieser Sturm, wo selbst erfahrene Fischer Todesängste hatten, in diesem Sturm konnte Jesus seinen Frieden bewahren. Und das ist nicht nur der einzige Punkt, der mich so über Jesus begeistert, also Hochachtung dafür, sondern wir erleben keine Panikgerede, keine Schwarzmalerei. Oh nein, wir werden alle sterben. Nein, ganz im Gegenteil. Jesus, nachdem er geweckt wurde, steht auf und spricht ein Wort und der Sturm stillt sich. Was für ein spannender Moment. Und ich liebe diesen Gedanken, dass obwohl es scheinbar eine ausweglose Situation war und die Jünger davon überzeugt waren, dass sie in dieser Nacht sterben würden, dass Jesus mit der Weisheit Gottes eine Lösung für die Situation gefunden hat. Und seine Antwort, seine göttliche Antwort, war ein kurzes Gebet, ein kraftvolles Gebet, ein Befehl. Und die ganze Situation änderte sich daraufhin. Also Jesus war Herr der Lage, so dachte er über sich und so handelte er auch. Und das sind zwei Schlüssel, die ich dir heute mitgeben möchte. Ja, also zwei Schlüssel, die wir aus dieser Begebenheit für unser persönliches Leben mitnehmen können. Erstens, es kommt auf das richtige Mindset an. Zweitens, nachdem du das richtige Mindset hast, ist es wichtig, dass du auch handelst. Denn Veränderung geschieht nur, wenn wir handeln. Zusammengefasst, richtig denken und richtig handeln. Wie wichtig das richtige Mindset ist, zeigt uns auch das Geschehen, was direkt im Anschluss geschah. Und das lesen wir gemeinsam im Markus Kapitel 5, Vers 1. Da heißt es, so kamen sie in das Gebiet der Gerasena am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen. Nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn schon oft an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Na, was hat dieser Text mit dir und mir heute zu tun? Ja, sicherlich werden die meisten jetzt von euch sagen, lieber Matthias, also das betrifft schon mal nicht mich. Also ich bin Herr meiner Sinne. Das ist nicht die Realität meines Lebens. Und neben dem Fakt, dass Jesus wieder nur ein Wort spricht und der Mann vollkommen frei ist, mag ich dennoch die Analogie, die wir in dieser Geschichte finden. Denn wir treffen hier auf einen Mann, der gebunden ist, gebunden auch tief in sich. Er ist nicht frei, er selbst zu sein. Seine inneren Fesseln bestimmen seine unkontrollierbaren Verhaltensweisen. Ja, und spannenderweise liefert uns die Bibel keine Gründe, warum dieser Mann unter diesem dämonischen Einfluss stand, aber offensichtlich war er sehr lange auf der Suche nach Hilfe gewesen. Die menschliche Weisheit, die ließ nur einen Schluss zu. Wenn du dein Leben nicht selbst gut managen kannst, aufgrund deiner inneren Gebundenheiten, dann müssen wir eben, durch äußere Maßnahmen helfen. Und daraufhin, wie wir es gelesen haben, versuchten sie ihn in Ketten zu legen. Jesus hingegen hatte die Schreie und die Hilferufe dieses Mannes gehört und sich auf den Weg gemacht. Und vielleicht sagst du, Matthias, ich bin Herr meiner Sinne. Und dennoch begegnest du in deinem Leben Gedanken, die wie Limitationen dich daran hindern, das Potenzial auszuleben, das Gott in dein Leben hineingelegt hat. Es sind solche Gedanken, die uns ausbremsen, unsere Träume eingrenzen, uns machtlos über uns selbst denken und manchmal sogar ohnmächtig vor Situationen stehen lassen. Wir fühlen uns einfach nicht frei, sondern gebunden. Und so wie sich Jesus auf den Weg machte, um den hilflosen Mann zu befreien, macht er sich auch auf, die Ketten deiner inneren Gedanken zu sprengen. Denn so wie der Mann, der in Höhlen hauste, aufgrund der ihn bestimmenden inneren Ketten, haben wir manchmal Gedankenketten, die uns in bestimmten dunklen Gedankenhöhlen halten. Ich wiederhole das nochmal, Denn so wie der Mann, der in Höhlen hauste, aufgrund der ihn bestimmenden inneren Ketten, haben wir Gedankenketten, die uns in bestimmten Bereichen in dunklen Gedankenhöhlen halten. Ja? Und hier findest du, dass diese Geschichte doch etwas auch mit deinem Leben zu tun hat. Die gute Nachricht ist, Jesus konnte befreien, weil er ein freier Mann war. Frei von Sünde, Jesus war aber auch frei in seinen Gedanken. Sein Mindset war das Mindset eines freien Mannes. Ja? Und was ich, was ich so großartig an Jesus finde, ist, dass er in sich die Seele eines freien Mannes trug, dem nämlich alles möglich war. Und das ist die Botschaft vom Leben Jesu. Also wenn du Jesus begegnet wärst, dann hättest du immer einen Mann erlebt, der frei in seinen Gedanken war, der nicht beherrscht wurde, sondern die Umstände, in denen er war, beherrschte. Ja, er war ein freier Mann mit einer freien Seele. Und ich möchte dich heute fragen, wie frei bist du? Trägst du in dir die Seele eines freien Mannes, einer freien Frau oder eine versklavte Seele aufgrund von limitierenden Gedanken? Und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal so eine ganz praktische Einschätzung dazu, weil manchmal fällt es einem ja nicht so leicht äh, zu sagen, ja, ich weiß nicht, habe ich jetzt äh, eine freie Seele, habe ich eine versklavte Seele, ja, hier sind ein paar Merkmale, wie du eine versklavte Seele erkennen kannst. Jemand lobt dich und es fällt dir schwer, das Lob anzunehmen. Jemand kritisiert dich und deine Gedankenwelt fällt ins Bodenlose. War ja klar, dass ihm meine Arbeit nicht gefällt. Soll er sich einen anderen Dummen suchen, der es macht? Ja, also dieser Bad Self-Talk, wo wir so schlecht über uns selbst denken und reden. Jemand ignoriert dich und du fühlst dich zutiefst abgelehnt. Jemand anderes wird gelobt und du kannst dich einfach nicht mit ihm freuen. Oder aber du bist mit einer Herausforderung konfrontiert und du willst aufgeben. Vielleicht gefällt dir auch dein aktuelles Leben nicht, aber alle anderen sind schuld. Die Wirtschaft ist schuld, die Situation, in der du steckst, deine Eltern sind schuld, weil die haben dich ja so erzogen, wie sie dich erzogen haben. Alle anderen sind schuld, aber du bist total unzufrieden mit deinem Leben. Woran du auch merkst, dass du eine versklavte Seele hast, ist, wenn du eigentlich weißt, was zu tun ist, aber ständig Ausreden suchst, warum du nicht handelst. Ein anderes gutes Indiz ist, du weißt, was zu tun ist, aber du lenkst dich einfach mit Dingen ab, die einfach nicht wichtig sind. Ja, aber dein Leben ist halt scheinbar zu voll. Hier ist auch noch ein richtig gutes Merkmal. Vielleicht findest du dich darin wieder, Jemand ermutigt dich, etwas Neues zu wagen, ja, deinen Traum zu leben, endlich, ja, häufig reden wir darüber, ne? es kommt aus deinem Mund hervor, ja, ich würde gerne meinen Traum leben und so und dann sagt jemand, so, dann leb ihn doch und alles, was du sagst, ist, ja, nee, ich kann das nicht und ich bin nicht gut genug, ich habe nicht die Möglichkeiten. Also du findest scheinbar nur Hindernisse, warum du deinen Traum nicht leben kannst. Und jetzt meine Frage an dich. Hast du dich vielleicht in dem einen oder anderen Punkt wiedergefunden? Wenn du das nämlich hast, dann sind das Indizien dafür, dass du in dir limitierende Gedanken hast. Also keine freie Seele, sondern eine gebundene, eine versklavte Seele. Und das Spannende ist, was du hier eigentlich entdeckst, sind tief verankerte Glaubenssätze, die wie ein Autopilot dein Leben steuern. Und du wunderst dich die ganze Zeit, warum bin ich immer noch hier in meiner dunklen Gedankenhöhle, warum lebe ich meinen Traum nicht? Die Wahrheit ist nämlich, je länger unsere Seele limitierenden Gedanken ausgesetzt ist, umso mehr gewöhnen wir uns an die Dunkelheit in unserer persönlichen Gedankenhöhle. Und jetzt erkennst du und verstehst du, wie sehr dein Leben doch Parallelen hat zu dem Leben dieses gebundenen Mannes, der, wie Jesus, der so wie Jesus ihm begegnet ist, auch dir begegnen muss. Nun äh, ist das natürlich so, je länger unsere Seele nun diese limitierenden Gedanken gewöhnt ist, ja, dann gewöhnt man sich daran. Dann ist das ganz normal. Ich bin halt so. Ja, Das ist so eine häufige Aussage, die wir tätigen. Ähm, und das ist wie, wie ein Zirkuselefant, der von Geburt an an einem Pfahl festgebunden wurde. Ja, selbst wenn er dann später groß geworden ist und stark genug ist, diese Kette zu zerreißen, hat er sich daran gewöhnt, dass diese Kette scheinbar unüberwindbar ist. Und das möchte ich heute mit dir teilen, dass du weißt, warte mal, ich muss aufpassen, mit welchen Gedanken umgebe ich mich, denn genau, limitierende Gedanken, wenn ich mich daran gewöhne, dann bestimmen sie meine Realität. Aber jetzt kommt die gute Botschaft. Ja? Jesus ruft dir etwas zu. Er ruft dir nämlich zu, du bist frei. Ja? Diese Gedankenhöhle, du kannst sie verlassen. Der Gedankenkerker ist offen. Ja? Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Er ruft dir zu, alles ist möglich. Deshalb bin ich für dich am Kreuz gestorben. Und jetzt, was wirst du tun? Ja? Ich mag diesen Gedanken als Jesus seinen Dienst begann, las er aus dem Buch Jesaja 61 vor und dort erkannte er etwas, nämlich, dass sein himmlischer Papa ihn mit seinem Geist erfüllt hat. Und auch du kannst mit Gottes Geist erfüllt sein. Ja? Und danach spricht er von dem Zweck. Also der Geist Gottes ist auf mir und er hat mich gesalbt. Wozu? Damit ich allen Gebundenen verkündige, Ihr seid frei. Die Kerkertüren stehen offen. Ja, und ich verrate dir etwas. Genau dasselbe ruft dir der Geist Gottes zu. Er will dich davon überzeugen, dass du durch Jesus schon längst frei bist. Also tritt in diese Freiheit, die Jesus dir erworben hat. Denn, wisst ihr, ein Punkt ist total spannend. So wie es dem gebundenen Mann nicht geholfen hat, seine inneren Ketten mit äußeren Ketten in den Griff zu bekommen. Ihr erinnert euch, äh, die Menschen wollten ihm Ketten anlegen, ja, um, ihn, äh, ihm, um ihm zu helfen, um ihn zu schützen, dass er sich nicht selbst schlägt, sein Leben nicht selbst zerstört. So Und wie es diesem gebundenen Mann nicht geholfen hat, seine inneren Ketten mit äußeren Ketten in den Griff zu bekommen, wird es auch dir nicht helfen, deine inneren Gedankenketten mit äußerlich aufgelegten Ketten in den Griff zu bekommen. Was meine ich damit? Na, manchmal sind wir ja der Meinung, dass wir einfach mal genügsamer sein sollten. Ja? Wenn wir nicht so groß träumen würden, dann können wir auch nicht enttäuscht werden. Wenn wir nicht so große Erwartungen an unser Leben hätten, sei genügsamer, heißt das. Schau doch mal, wie es anderen geht. Dir geht es doch im Durchschnitt viel besser. Und was tun wir dadurch? Wir begrenzen unsere Träume, wir limitieren unsere Sehnsüchte, die Gott doch in unser Herz hineingelegt hat. Und manchmal kommen dann solche Aussagen wie: Wir sprechen zu uns selbst, sei zufrieden, sei mit dem einverstanden, dass das Schicksal dir gegeben hat. Ja. Und was tun wir? Wir legen uns selbst Ketten an oder lassen andere ihre Ketten auf uns legen. Und dann wundern wir uns, warum wir so unglücklich sind. Ja? okay. Der wichtige Schlüsselgedanke ist, dass du verstehst, Limitationen werden niemals zu einem weiten offenen Horizont führen. Limitationen werden niemals zu einem weiten, offenen Horizont führen. Warum? Ist ganz klar, Begrenzungen sollen begrenzen und nicht in Freiheit führen und deshalb werden dir limitierende Gedanken niemals helfen, mit deinen inneren Gedankenketten zurechtzukommen. Und jetzt möchte ich einfach ganz praktisch in dieses Thema einsteigen. Ja, jetzt sagst du, wow, cooles Video, Matthias. Wow, ich entdecke in mir diese, genau diese versklavenden Gedanken, von denen du sprichst. Ja, und die sind auch schon so zu Verhaltensmustern und zu Gewohnheiten in meinem Leben geworden. Und die hindern mich echt daran, das zu leben, was ich mir vorgenommen habe und was ich glaube, wozu Gott mich bestimmt hat. Das mag wirklich so ein Traum sein oder einfach mal ein selbstbewusstes Auftreten. Ja, dass du anderen sagen kannst, das ist, was ich will, das ist, was ich mir eigentlich wünsche. Ja, dass du machtvoll kommunizierst. Und jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, eine ganz, ganz wichtige Aussage. Ja, ein Verhaltensmuster zu ändern, eine Gewohnheit zu ändern, ohne dass du deinen Glaubenssatz änderst, das ist so, als würdest du versuchen, einen Waldbrand mit einem Eimer Wasser löschen zu wollen. Das ist total idiotisch. Entschuldige, dass ich das so deutlich sage, aber es funktioniert einfach nicht. Ja? Denn jeder verankerte Glaubenssatz, jeder verankerte Gedanke, der ist wie ein Autopilot. Und der ist eingestellt. Und da kannst du noch so an deinem Lebenssteuer ziehen und reißen. Der verankerte Glaubenssatz bringt dich an den Ort, den du verankert hast, den du einprogrammiert hast. Ja. Und deswegen ist Jesus unser Vorbild. Und deshalb möchte ich nochmal diese zwei Punkte wiederholen. Wir haben uns ja zwei Schlüssel angeguckt, die Jesus uns vorlebte. Erstens, er hatte das richtige Mindset. Ja, das hat er tief in seinem Herzen verankert. Und als zweitens, er handelte aufgrund des richtigen Mindsets. Richtig denken, richtig handeln. Und zum Abschluss gebe ich euch heute vier praktische Punkte. Vier praktische Punkte, wie du Gedankenmuster sprengen kannst, wie du Gewohnheiten durchbrechen kannst. Und diese vier Punkte sind folgende. Der erste Punkt ist, absolute Klarheit schaffen. Ja, absolute Klarheit schaffen. Wer will ich sein? Wie sieht das Leben aus, das ich führen will? Und womit soll mein Leben in Verbindung gebracht werden? Ja, Was du da in dem Moment machst, ist, du schaust dir das Ziel an, auf das du zusteuern willst. Das Endprodukt. Ja, Das ist so wie, du willst unbedingt Äpfel haben. Und wenn du das weißt, dass du Äpfel willst, dann ist logisch, dass du einen Apfelbaum pflanzen musst. Ja, Also dein Ziel zeigt dir, was du zu tun hast. Und warum ist das so wichtig? Na klar, ohne ein klares Ziel wirst du niemals wissen, was du über dich glauben und wie du handeln musst, um dein Ziel zu erreichen. Und hier zählt nämlich übrigens nicht die Aktivität, sondern die Effektivität. Ja? Und äh, manchmal, wenn, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, wo man absolute Klarheit darüber haben sollte, wer bin ich und wer will ich sein? dann antworten häufig Menschen, ja, wer sollte ich denn sein? Und dieser Gedanke hilft überhaupt nicht. Wer sollte ich sein? Das ist so ein machtloser Gedanke. Das impliziert nämlich, dass du dein Leben nur nach den Vorstellungen anderer gestaltest. Ja, und wenn Menschen nicht wissen, wer sie sein wollen, dann hilft es manchmal auch, und das ist echt hier versteckter Hint für dich, das ist ein richtig gutes Tool. Ja, manche Leute wissen nicht, ja, ich weiß nicht, wer ich sein will und ich weiß nicht, was ich mir wirklich wünsche und was ich von meinem Leben erwarte, dann mach doch mal eine Dislike-Liste. Jetzt guckst du mich an und fragst, was ist eine Dislike-Liste? Eine Dislike-Liste sind all die Dinge, die du dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Schauspieler und du so No way, Jose, das geht gar nicht. Ja? Dann kannst du das auf deine Dislike-Liste schreiben. Ja? Ein langweiliger Bürojob, vielleicht ist das nichts für dich. Dann kannst du das auf deine Dislike-Liste schreiben. Und äh, das ist sozusagen so dieses Ausschlussverfahren, äh, wo du sagst, so will ich auf jeden Fall nicht, dass mein Leben aussieht. Ja? Also absolute Klarheit schaffen, damit wir ein Ziel vor Augen haben, auf das wir zusteuern können. Und nachdem du absolute Klarheit geschaffen hast, kommen wir zu dem zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist totaler Fokus. Also wir wollen fokussieren, so wie die Kamera mich gerade fokussiert und hoffentlich deine komplette Aufmerksamkeit auf das gerichtet ist, was ich jetzt mit dir teile. Totaler Fokus. Ja, jemand, der einen Krieg gewinnen will, kämpft nicht an mehreren Fronten. Ja, wir wissen das aus dem Zweiten Weltkrieg, wo Adolf Hitler, das ist einfach ein sehr gutes Beispiel, ja, wo er Krieg an mehreren Fronten begonnen hat. Natürlich hatten wir Deutschen keine Chance, im Nachhinein sagen wir zum Glück, ja, aber du kannst keinen Krieg gewinnen, wenn du an mehreren Fronten kämpfst. Ja? Und deswegen wäre die Frage, wenn du diese absolute Klarheit geschaffen hast und du weißt, wer du sein willst und wer du nicht sein willst und was für ein Leben du führen möchtest und was für ein Leben du nicht führen möchtest, dass du dir deine Glaubenssätze anschaust ja? und dann fällt dir ganz schnell auf, dass es negative Glaubenssätze gibt, die du aus deinen Gedanken eliminieren möchtest und darauf sollte dann dein Fokus legen. Ich gebe dir mal ein persönliches Beispiel. Ja? Wir lassen das mal unter dem Titel laufen. Jammern hilft nicht. Weißt du, wenn mein Alltag so richtig voll ist und ich kriege dann irgendwelche Nachrichten über WhatsApp, E-Mail, hier noch Anfragen, meine Frau sagt, kannst du dich da noch drum kümmern, dann ist immer so ein Gedanke in meinen Gedanken aufgepoppt. Und der lautete so. Darum kann ich mich nicht auch noch kümmern. Warum kümmert sich nicht jemand anders darum? Und ich war in dem Moment so richtig frustriert, weil ich mich so machtlos gefühlt habe. Das Gefühl hatte, alles stürzt über mich, ähm, stürzt über mich ein. Ja? Äh, und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe diesen negativen Glaubenssatz durch einen positiven ersetzt. Jedes Mal, wenn mir auffiel, dass dieser Gedanke durch meinen Kopf schoss, ja, wie so ein Zug, dann habe ich den gebremst und habe gesagt, Stopp! Und manchmal gibt es genau diese negativen Gedankensätze und du musst einfach mal sagen, Stopp! Halt! Das werde ich nicht länger denken. Ja? Und dann habe ich immer zu mir gesagt, I can handle it. I can handle it. Ich schaffe das. Ich kann das. Ja, einen machtvollen Gedanken zu denken. Und man könnte sagen, ich habe meinen Autopiloten in dem Moment neu programmiert. Und dazu lade ich dich ein. Ja, also als erstes absolut Klarheit über das, wer du sein willst, wer du bist und wie dein Leben aussehen soll. Absolute Klarheit schaffen. Und das zweite, fokussieren. Der dritte Punkt ist das Gebet. Ja, Gebet, jetzt sagst du Gebet, ja endlich, das klingt ja ja endlich mal nach einem christlichen Punkt. Die anderen beiden sind auch total wichtig. Jesus hatte absolute Klarheit über sein Leben, absolute Klarheit, was er mit seinem Leben anzufangen hat und deshalb hat er sich total fokussiert. Du musst nur das Leben von Jesus betrachten und du siehst, dass die Punkte ganz viel mit christlichen Glauben zu tun haben. Der dritte Punkt ist Gebet. So Und es gibt manchmal so richtig tief verankerte Verhaltensmuster. Ich möchte fast sagen, das sind solche Gewohnheiten geworden, die manchmal so ein ähnliches Gefühl auslösen wie Süchte. Ja, eine Sucht ist, dass du dich nicht dagegen wehren kannst und das Gefühl hast, ich muss jetzt nach diesem Schokoriegel greifen. Ich brauche jetzt Zucker. Ja, genau. Und diese Verhaltensmuster, diese Gewohnheiten, die so richtig tief verankert sind, so richtig massiv, da gibt uns der Apostel Paulus in 2. Korinther Kapitel 10, in den Versen 4 und 5, eine richtig gute Beschreibung. Er nennt solche Gedanken, Gedankenfestungen. Ja, und jetzt stell dir mal so eine Burg vor, stell dir mal so eine, weißt du, aus diesem Mittelalter, so eine gemauerte Festung vor, die bereit ist, selbst wenn Belagerungen sind, die Bewohner innerhalb der Festung zu schützen. Und so sind manchmal Glaubenssätze, die wir verankert haben. Ja? Und du merkst sowas zum Beispiel, wenn jemand sagt, hey Mann, du hast es echt drauf. Und dann musst du mal gucken was in deinen Gedanken losgetreten wird. Die meisten sagen so, nee, jetzt übertreib mal nicht und so. Das heißt, der Glaubenssatz ist, ich bin nicht so gut. Der ist so richtig tief an, Ich bin nicht so gut. Ich hab's nicht drauf. Und jetzt sagt jemand, du hast es voll drauf. Dieser alte Glaubenssatz, der verteidigt sich sofort. Ja, Das, was eine Festung macht. Nun, äh, warum ist Gebet so wichtig? Warum? Weil, der Apostel Paulus hier davon spricht, dass wir eine mächtige Waffe haben. Die Waffe, von der er hier spricht, ist eben dieses vollmächtige Gebet, mit dem du deine alten Glaubenssätze niederreißen kannst, ja, indem du sie unter die Herrschaft Gottes stellst. Beispielsweise ist der Gedanke, dass du ein Versager bist oder eine Versagerin, das ist ein übelst teuflischer Gedanke. Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ich bin so eine Versagerin, ich bin so ein Versager. Ja, das ist so ein teuflischer Gedanke, weil er widerspricht der Sichtweise Gottes. Und deine Aufgabe ist, dass du ihn konsequent unter die Herrschaft Gottes stellen darfst. Ja, also werde dir, die Kraft, werde dir der Kraft Gottes bewusst, die in dir lebt. Und so wie Jesus mit den Worten den Wind gestillt hat, den Sturm gestillt hat, kannst du alten Glaubenssätzen und den daraus resultierenden Gedankenfestungen befehlen, dass sie zu weichen und zu gehen haben. Ja. Und deshalb habt den Mut, einfach mal das auszusprechen, wer du wirklich bist, und zwar aus Gottes Perspektive. Gut, jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Der vierte Punkt, handle bewusst, nach deinem neuen Glaubenssatz. Und das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel. Ja, also wir haben verstanden, dass wir eine absolute Klarheit schaffen wollen von dem, wer wir sind und wer wir sein wollen und wie das Leben aussehen soll, dass wir leben wollen. Und der zweite Punkt, wir fokussieren uns dann und sehen, wenn ich einen negativen Glaubenssatz entdecke, dann ersetze ich den mit einem positiven. Ja. Und wenn ich merke, wow, ich, das geht nicht so einfach, dann der dritte Punkt, ich nutze das Gebet. Ich stelle diesen Gedanken, diesen alten Gedanken, diesen alten Glaubenssatz unter die Herrschaft Gottes. Und der vierte Punkt ist, ich handle bewusst nach dem neuen Glaubenssatz. Und ich möchte eine kurze Anekdote mit euch teilen, die euch das so richtig vor Augen malt. Und zwar, ich erinnere mich noch daran, dass ich vor sage und schreibe 17 Jahren, oh Mann, ich bin alt geworden, da habe ich verstanden, dass Jesus das Sündenproblem ein für alle Mal erledigt hat und auch für mein Leben. Ja, das habe ich so gehört, aber meine, mein altes Verhaltensmuster war, dass ich Gott immer, jeden Tag einfach um Vergebung gebeten habe. Ich so, oh Gott, vergib mir, hier habe ich schon wieder gesündigt, oh Gott, vergib mir, hier habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Und dann habe ich eine Stelle in Hebräer 10 gelesen. Ja, Hebräer 10, Vers 1, kannst du gerne mal nachlesen, ich fasse kurz zusammen, was dort steht. Da steht nämlich, dass, äh, dass, ja, was steht da eigentlich? Jetzt wollte ich das kurz zitieren. Ne? Nein, also ich beschreibe das einmal mit meinen Worten. Also in dieser Stelle, in Hebräer Kapitel 10, äh, geht es darum, äh, dass wir ein Gerechtigkeitsbewusstsein entwickeln sollen, ja. Und das funktioniert nur dadurch, dass wir aufhören, unsere Sünden zu bekennen. Warum? Denn das Bekennen der Sünde, das erinnert uns immer wieder nur an unsere Sündhaftigkeit. Und deswegen erklärt uns Hebräer 10, dass wir damit aufhören sollen. Ja? So, okay, das klingt für dich jetzt vielleicht wie ein revolutionärer Gedanke. Aber als ich das am Anfang erkannt habe, dass Gott keine Freude daran hat, dass ich ihm meine Sünden bekenne, habe ich mich dann entschieden, okay, jetzt werde ich anders handeln. Ja, Der vierte Punkt, ich handle gemäß meiner neuen Glaubenssätze. Und ihr wollt nicht wissen, wie häufig ich aus Gewohnheit meinen mein Kopf genickt habe, also den Kopf gesenkt, genickt, den Kopf gesenkt habe und Gott meine Sünden bekannt habe. Ja, Lieber Gott, vergib mir dass ich, und dann immer, warte mal, was mache ich eigentlich hier? Was bekenne ich meine Sünde, für die Jesus schon längst gestorben ist? Und dann habe ich gesagt, danke Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke Jesus, dass du meine Sünden, dass du für meine Sünden bezahlt hast. Danke Jesus, Halleluja. Ja, und das immer und immer wieder. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, wow, wow, ich, 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 mein Fokus ist gar nicht mehr auf Sünde gerichtet. Mein Fokus ist nicht länger auf die Fehler gerichtet. Ja, vielleicht noch ein kurzer Zusatzgedanke. Das, was nämlich total spannend ist, es gibt Leute, die sagen zu mir, Matthias, wieso kannst du immer so ermutigend sein? Matthias, wie kann es sein, dass du immer das Positive siehst? Ganz einfach, ich habe mich entschieden, so wie Jesus nur das Positive in meinem Leben zu sehen. Die Folge ist nämlich, wenn dein Fokus immer nur auf das Negative in deinem Leben ist, dann fokussierst du automatisch die Fehler und die Vergehen und das Negative, die Schwächen in dem Leben deiner Kinder, deiner Frau, deiner Freunde, deiner Arbeitskollegen, deines Chefs. Und dann sagt jemand zu dir, na, sag doch mal was Positives. Und du so, mir fällt nichts ein. Natürlich nicht, weil dein Fokus nur auf diese negativen Dinge gerichtet sind. Ja? Und das war mein Schlüssel, dass ich gesagt habe, wenn Gott nur auf das Positive in meinem Leben schaut, dann fange ich an, nur auf das Positive zu schauen. Und ein nettes Nebenprodukt ist, dass ich nur das Positive im Leben meiner Mitmenschen sehe. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. So wie Jesus die Schreie des gebundenen Mannes gehört hatte und er es diesem Sturm nicht gestattete, ihn davon abzuhalten, diesem Mann zu helfen, so setzt auch Jesus heute noch alle Hebel in Bewegung, um dich zu befreien. Und die Befreiung, die er dir darreicht, ist, dass er sagt, ich habe dich durch meinen Tod am Kreuz befreit. Denke frei, sei frei, umarme die Seele eines freien Mannes, einer freien Frau und wenn du versklavende Gedanken siehst und in deinem Leben erkennst, dann eliminiere sie ja, durch diese vier Punkte. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dazu befähigt hast, so wie du zu leben. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Vorbild geworden bist, dass du uns einen Weg gezeigt hast, wie wir in Freiheit gelangen können. Und so wie du in Johannes 8 sagst, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So wollen wir jeden Gedanken umarmen, der machtvoll ist, der mit Hoffnung erfüllt ist, der deine Sichtweise zum Ausdruck bringt, weil wir wissen, dass wir unsere Gedankenketten niemals durch andere Ketten durch Limitationen zerstören können, sondern nur durch deine Wahrheit, durch deine Sichtweise. In Jesu Namen. Amen.